0: I mars 2020 valde jag att ge mig ut på en resa som pågår än idag, men oj vad det har hänt mycket. Jag valde också att dela med mig av den här resan till dig som eh, lyssnar och till dig som är ute på din egen upptäcktsresa. I att lära känna dig själv, att syna dina mönster, se dina skuggsidor och bli vän med dem. Helt enkelt en förändring som du kommer ha med dig i resten av livet. Och precis som förra året där jag valde att ha ett avsnitt där ni fick träffa mig så kommer jag även ha det i år. Jag ger mig ut utanför min comfort zone lite igen med att det är någon annan som styr avsnittet. Intervjuar mig i år är Jakob Vandrell. Så varmt välkommen till ett nytt avsnitt och även tvåårsjubileum med Bakom fasaden.
1: och vi tunar in till bakom fasaden podden. Yeah. I regi av
0: Regi idag av Jakob.
1: <laughs> bakom micken i dagens samtal. Helena.
2: Yay!
0: <laughs>
1: Välkommen till det eget bord.
0: Ja, tack. Tack.
1: Hur känns det att sitta här omvända roller? Jag ska prata med dig idag. Vi ska få höra lite om dig och dina tankar, var mm. vi nu hamnar.
0: Mm. Eh, jag känner mig nervös. Jag tycker inte om att vara på andra sidan bordet. Men eh, jag tycker om att utmana mina rädslor.
1: Vad eh, nervositeten, vad cirkulerar den kring? Är det alltså alltid när du ska liksom stå i, i centrum eller just inför att prata i den här typen av samtal och vad är det som ska komma upp? Eller vad, vad, Nej, vad jag sig? vet
0: ju inte vad som kommer upp, det är det. Mm. Jag som inte vet riktigt vilka frågor jag kommer få. Um, och in, ja, men ovissheten, det är den här berömda ovissheten mm. som är, är, den, är lite jobbig.
1: Kontrollbiten är den, ja. den. Den finns alltid där eller?
0: Ja men nu ser jag inte ens datorn. <laughs> Alltså det, ja, det, det känns så här, för då kan jag hela tiden titta såhär, ja, vi rullar, ljudet läser in, mm. eh, nu har jag inte ens koll på tiden, eh, och det känns jätteutmanande just nu, men jag vet ju att om tio minuter jag glömmer bort det.
1: Mm, exakt, och vi är safe.
0: Ja, ja absolut.
1: Det här är ett safe Jag space. valde
0: en person som jag känner mig trygg med, så att det måste jag i alla fall få.
1: Ja, det känns jättekul att prata igenom jag hade ett härligt samtal de senast. Det är kul att vända på steken här. Ta det lite spontant var vi kommer. Och jag tänker att eh, någonstans bara starta lite det här samtalet två år med podden. Ja. Många gäster.
2: Ja.
1: troligt många små universum. Eller stora universum som varje människa är liksom. Mm. Och jag. Frågan om först för min egen skull. Berätta lite vad podden är för dig. Mm. Idag.
0: Eh, idag så. Är den någonting som jag gör för att. Det liksom. Ger mig någonting. Som jag känner att jag behöver. Eh, det här med att. Hitta sitt syfte har varit ganska stort för mig. Eller väldigt stort för mig. Och jag tror att när jag började förstå att det verkligen uppfyllde det behovet hos mig tidigare. Så var det kanske lite mer stort och pirrigt. Och var så här, Gud, jag ville så mycket och åt alla håll. Och det blev lite spretigt nästan. Ehm, nu när jag har gått två år så har jag ändå hittat eh, jag säga, balansen mellan att även ändå ha ett heltidsjobb. Ha ett privatliv och sen podda utöver det. Mm. Och kunna styra också lite mer vilka gäster jag har. För att jag vill gå hit till studion och känna, gud vad jag är pepp på det här samtalet och den här personen som jag ska möta. Och det här mötet kommer ge mig en sån kick bara av att få dela tankar och kanske även skifta perspektiv i vissa fall.
2: Mm.
0: Så att det är någonting som jag vårdar ömt att Jag har ändå den tillgången samtidigt som att det varit väldigt viktigt för mig att i alla fall börja på så sätt att det blir ett passionsprojekt och inte en inkomstkälla. Just för att kunna skilja på prestation och känna det kravet att jag måste leverera för någon annans skull för att jag ska kunna försörja mig det vill jag ta bort ur ekvationen helt, bara för att känna att det här är lustfyllt och det här är roligt och det ger mig någonting och jag kan ge vidare till dem som lyssnar. Mm. Där känner jag väl kanske att jag är lite nyfiken framöver på var kan jag ta nästa steg? Hur mm. kan vi utveckla det här? Mm.
1: Mm. Jag förstår vad du menar. Det, det är verkligen så där och det, det som du beskriver tycker jag är ju det, det bästa sättet att kunna att liksom lyckas förhålla sig autentiskt till någonting. Mm. Alltså att det är så svårt när man ska koppla på en, en till nivå i ett projekt. Mm. Kanske att man ska liksom skapa en monetär väg genom det eller att börja bygga upp en bild av att det ska vara det nästa stora det här mm. och så det är så lätt att man då tappar liksom autenticiteten och närvaron. Och det är ju något som du är alldeles tvärtom tycker jag med den här podden. Det är ju det den representerar. Ja, väldigt autentiskt, väldigt närvarande. Mm. Så det hörs ju att du håller den linjen.
0: Ja men det var utmanande i början att hitta det. Mm. Vad känner jag att jag kan göra som jag står för? För att det är viktigt för mig att kunna stå för det som jag också lägger ut. Mm. Ehm, och vissa avsnitt har jag valt att ta bort det? Dels så har det varit en del personer som jag kanske inte kände så väl som jag trodde. Som var privata vänner då som jag tog in i podden. Som visade sig kanske ja, stå för saker som inte jag kan stå för. Mm. Någon har också bett om att få ta bort det. För att det påverkade den här personens privatliv. Att att hon eller eller han var så öppen. För jag tror också att det är svårt kanske att förstå hur lätt det är att känna att det är bara du och jag som sitter här och pratar och inte tänka på att det kan vara tusentals som lyssnar på det också. Och bara det att, att sen Kanske få frågan på jobbet att det är någon som man knappt känner som ah, jag hörde när du pratade om det här som var väldigt privat
2: mm.
0: kan ju göra att en person ångrar sig och det får man absolut göra och höra av sig så tar jag bort det. Um, men ja, sen har det också varit någon som visade sig stå för saker och faktiskt lura männis- andra människor som mm. um, jag blev kontaktad av folk wow. och då valde jag ta bort. För jag vill inte stötta nej jag person. Fattar.
1: Nej, exakt. Något sånt vill man inte ha på sin spellista. Jag förstår precis. och Om vi tittar närmare på resan, två år med Bakom fasaden podden. Massa möten. Otroligt mycket nya berikande kunskaper kan jag tänka mig från alla håll och kanter. Verkligen. Linjen där podden är ett verktyg för dig Att röra dig mot och definiera ditt syfte. Hur går den?
0: I början så tror jag att det var väldigt mycket att dela med mig av en då ganska smärtsam del av resan. Det blev väldigt sårbart för att jag var väldigt sårbar just där och då. Och höll på att försöka hitta vilken väg jag ska gå framåt. För min skull. Och jag var inte van att göra saker för min skull. Um, och nu idag så är jag ju betydligt tryggare. Så att nu är jag mer väldigt nyfiken. Har hittat tillbaka till där nyfikna som du och jag pratade om också. Um, som är jag i grund och botten. Och um, kan väl säga att riktningen framåt kommer mer på, på ämnen. Som jag känner att jag vill utveckla och lära mig mer om. Rent personligen. Men märker ju också att vi så lika, alla som går mer eller mindre på samma resa så att det är många som undrar över samma saker. Kanske ska också gå tillbaka till till exempel anknytningsteorin som jag gjorde mycket om i början. Eh, kanske inte lika mycket nu på sistone men jag tycker fortfarande att det är otroligt viktigt redskap. Och jag märker också att följer man ja men till exempel mina vänners singelpoddens singelvänner på Facebook den gruppen och ser frågor som vuxna människor lägger ut så, så märker jag också att behovet finns att fortfarande lära sig om sin anknytning och varför man beter sig som man gör för att också kunna skapa mer sunda relationer och det har väl blivit kanske lite mer det syftet än att någon ska be- ska behöva <laughs> men ska se min personliga resa så att det blir lite mer så här syftet att vi alla ska hjälpas åt att skapa mm. ett samhälle med mer sunda relationer både till sig själv och till andra. Mm.
1: Så podden blir en plats för, för alla som cirkulerar runt den på något sätt? Ja. Att få, få söka de här frågorna?
0: Ja, att det blir lite mer kanske att vi än en, att det är min resa, mm. så. Mm. Men det är klart att den påverkas, jag har jag är på min resa för att jag hittar ett ämne som är någonting jag undrar över idag. Mm. Och då gör jag ett avsnitt om det den här säsongen.
1: Mm. Känner du att äh, den här resan har utvecklat dina liksom, färdigheter i mötet med människor, samtalet, de första avsnitten kontra nu när du är veteran. Hur man pratar sig igenom den första gången med en person och sådär. Var du nervöst i början? Var det, kunde du komma till platser i samtalen där du kände att vart ska jag ta vägen nu? Den här personen var lite stängdare än jag hade tänkt och sådär.
0: Um, ja, både jag och nej. Jag tror att jag har väldigt mycket gratis för att jag är en person som alltid har tyckt om att föra djupa samtal. Mm. Um, men ja... Jag kan väl märka på människor också om de är vana vid att öppna sig eller om de är här för att i egenskap av en yrkesroll till exempel. Då blir det ju svårt kanske att fråga men vad tycker du om det här eller vad känner du om det här för att alla vill inte dela med sig av personliga tankar och känslor. Och då... Får jag ju hålla mig mer till okay, men Okej, Vad är deras expertis Och hålla oss där och fråga på det sättet Då blir det kanske lite mer utmanande Eftersom jag ändå kan, brukar säga Att mitt format är som att du och jag sitter och fikar alltså Du och jag i det här sammanhanget Jag och gästen sitter och fikar Och där blir det ju mer Kanske en regelrätt intervju På mm. ett annat plan
1: mm. Fattar um, Titta lite framåt här Vi pratar lite mer om podden Bakom fasaden podden om ett år. Mm. Vad har hänt då tror du? Mm,
0: ja, utan att avslöja för mycket planer. Det Finns någonting eller? <laughs> ja, jag kan inte berätta om det ännu. Det är planeringsstadiet. Men det kommer att bli mer samarbeten med andra människor som jobbar med både relationer och... Ja, men sånt som jag intresserar mig av. Att det liksom blir att. Jag tycker jag har träffat så mycket fina människor. Som har samma syfte. Men jag tänker att tillsammans. är man ju alltid starkare. Så att det är roligt också. Att då få dela. Någonting. Att göra. Projekt tillsammans. Mm. Så att det blir mer sånt. Och kanske att. Möjligtvis att jag skulle göra mer. Utanför podden också. I början så pratade jag om att jag skulle ha någon middag där folk fick komma och sådana där saker. Och sen så kom pandemin så blev det avåkat. Um, men kanske att jag är gör mer arrangemang på, eller evenemang på olika sätt också. Um, men jag har inte tänkt så mycket framöver.
1: Det lät intressant det där en, <coughs> en middag. Uh. Så då tänker du som en liksom uh, bakom fasadens sittning och samtal eller?
0: Nej, där var ju mer tanken att det var många som skrev till mig, det var väl ungefär i samband med att vi närmade oss ett år så var det många som skrev att de inte hade andra personer runt omkring sig eller vänner som de kunde ha djupa samtal med och jag tror att det kanske också var en symptom av vart vi var någonstans under pandemin och sånt där. Att man kanske inte hade samma tillfälle att lära känna nya människor. Men jag tror också att det är svårare att lära känna nya människor i vuxen ålder eh, om det inte är så att man aktivt eh, har ett intresse som man håller på med och utför mm. liksom, på det sättet. Så det var väl tanken att eh, alla som ändå har podden som intresse gemensamt skulle kunna... Mm. träffas och mm. prata med varandra mm. och inte att det var, handlade om mig egentligen utan liksom att bara hjälpa till att föra folk samman på det sättet.
1: Jättefint. Det tror jag verkligen på. Den mm. typen av, av 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 händelse på något sätt att sätta ihop människor kring i, i ett sammanhang men där gemensamma nämnaren är då samtalen kring kanske det som du för fram genom, genom podden. liksom
0: mm. Och också att jag känner väl själv att det blir det blir en annan situation när det blir autentiskt sätt att leva. Blir det enda valet, för mig i alla fall. Om jag bara går till mig själv personligen, mm. så har jag inte samma umgänge idag som jag haft tidigare. Och jag har kanske inte så många nära vänner som man skulle vilja ha som delar samma intressen så jag känner väl lite så här att jag också håller på att bygga upp en ny familj på något sätt på det sättet att eh, jag har landat i att likheter känns som att det ändå blir mer långvariga relationer om man är lika på många sätt än om man attraheras av att man är olika och ja På något sätt, jag vet inte. Jag upplevde att i ålder så hittar man mycket, både rent vänskapligt men också romantiskt, att det var någon som var väldigt olik, olik sig själv och det blev liksom lite av en utmaning. Men där känner jag också, framförallt när nu pratar jag om vänskap, att det funkar liksom inte riktigt ändå om man inte ser saker på samma sätt. Mm. Så att nej. Ja, men det är jag väl också jag det att liksom jag tänker så att då, om det är så för mig så är det säkert så för många andra som gör samma resa och det är många som faller bort. Och så får man liksom skapa sig en, en ny familj, vänfamilj.
1: Mm. Mm. Jo men absolut. Jag kan relatera till det du säger verkligen. Eh, man bygger på något sätt nya små community och cirklar takt med sin egen mm. ex- expansion genom livet. Liksom. Mm. Och Vissa möts man i ett praktiskt intresse, men så finns det ju en djupare linje. Och där man möter folk i den frekvensen, då är det, då är det någonting, någonting annat liksom, som lockas fram. Mm. Um, jag är nyfiken på om det finns några... Det här kanske är en jättesvår fråga för dig att bara plocka på volley, men... <clears throat> Har du tre, fyra grejer som bara har satt sig under de här två årens upplevelser med bakom fasaden? Om det är några speciella stunder eller avsnitt eller gäster eller insikter som du skulle kunna plocka fram?
0: Det kan jag nog göra. Att det är väldigt viktigt att hitta trygghet och kärleken inuti. I motsats till att jaga den utanför dig själv. Att det är viktigt att lyssna inåt också för att du känner av när det skaver. Och ofta är det när du inte är autentisk och inte står för det du gör. Utan du gör det för också för att kanske få någon annan yttre bekräftelse. Att det är inte ditt fel hur du har skapat dina skyddsstrategier utifrån hur din uppväxt har varit. Men det är också ditt ansvar som vuxen att lära om att du inte behöver de här skyddsstrategierna som vuxen. För det är inte livshotande till exempel att bli övergiven eller lämnad av en kärlekspartner eller en vän eller sviken. Så när du reagerar som att det är livshotande så försörjer du för dig själv. Och sättet som du gör för att skydda dig från alla de här sakerna skadar även ofta andra människor som vill komma dig nära. Så om du tar tag i din anknytning i vuxen ålder och lär om så kommer du också förstå att anknytningen är inte du. För jag möter också människor och jag tror det här är väldigt vanligt att det är många som säger att det är bara så jag är. Nej, du är inte din anknytning. Det är en viktig punkt jag har lärt mig. Utan det är någonting du har lärt dig som du också kan lära om. Mm. Fjärde skulle jag vilja säga, var, <laughs> kanske låter jätte, eh, oväntat men var inte så seriös hela tiden. Utan släpp även in lekfullheten och det som man kan benämna som barnsligt i mina, ja, Vina, enligt mina värderingar så är det mer bara lekfull och ha roligt. Mm. Mm. Att du kan vara seriös men ändå kunna skratta i alltihopa. Du mm. Bra sagt. Så det är väl de fyra sakerna ska jag säga.
1: Inte fysiskt om det. Jättefina insikter. Jättefina tankar, verkligen. Tack. Um, och Helena som sitter mitt emot mig idag. Jag tycker att du lyser om dig och jag tycker att det kändes väldigt stark och kraftfull senast när vi satt i, i vårt samtal också. Mm. Hur mår du?
0: Jag tror att det du ser är väl en spegel av hur du känns inuti. Jag, jag har fått höra av människor som har känt mig längs hela vägen att, just att ja, men jag lyser igen. Och det tar jag lite som ett kvitto på att okej, det var vissa situationer och vissa relationer som gjorde att min lampa inuti dämpades helt enkelt. Och idag känner jag att nu nu lyser den igen. Och mitt namn betyder ju faktiskt lysande. Ja, gör det? (laughs) Ja, Helena. Vackla eller lysande. Så absolut, och jag, jag märker också att jag dras till människor som jag upplever att de lyser. Att de har det här, jag vet inte, det, det är någonting inom dem bara som gör att de är ändå glada. Eh, oavsett vad de behöver gå igenom. Och det var viktigt för mig att hitta tillbaka dit. Eh, sen vet jag också saker som jag fortfarande behöver jobba på. Jag är inte färdig, det blir man ju aldrig, men jag är liksom inte färdig med... Var jag vill komma någonstans än. Men jag har också lärt mig att det måste ta den tid det tar. Mm. Och vissa saker. Jag, jag pratar ju väldigt mycket om att det är, det är jättebra att gå i terapi och sådär. Och det är det verkligen. Men jag tror så att vissa saker måste man faktiskt praktisera mm. i verkliga livet. Det går inte bara att gå och prata om det. Mm. Utan du går och pratar om det. Du får dina verktyg. Sen tar du examen, som jag säger. Och sen måste du faktiskt ut. och våga prova dina vingar. Mm. Så och jag vill inte riktigt. Kanske börjat prova dem än. Men jag är på väg.
1: Vad skulle det kunna vara för eh, vingslag. Som du ser ligger och väntar där. som det är dags för dig att. Mm. Flaxa i snart.
0: Um, jag tycker att det är lite svårt. Jag har ju lärt mig mycket om det här. Maskulina och feminina. Um, och just hitta. Balansen att vara i det feminina. Men samtidigt. Tycka om kampsport och mm. tycka om skytte. Och jag kan liksom inte hitta på mer traditionellt kvinnliga intressen för att jag ska vara kvinnlig. Mm. Jag tycker inte att sådana saker är så kul. Cool. Mm. Utan som jag sa till min tränare igår när han frågade just med vapen och sånt där. Och du sa, han, kan du mycket? Och sen ja, så mycket kan jag väl inte egentligen. Men jag kan ju mer om vapen än om badminton, om man mm. säger så. Mm. Och jag vill ju liksom komma tillbaka när allting öppnar upp. När jag börjar gå igen och kolla på fighter och MMA mm. och, och Mojtai och sånt där. Jag längtar verkligen genuint efter det. Och det är väl inte traditionellt liksom kvinnligt. Men det är ju någonting jag tycker om. Mm. Så det blir väl mer autentiskt. Men också kanske försöka... Um ja men jag, jag måste liksom också hitta... Tillbaka lite till kvinnan i mig i det här. Mm.
1: Känner du att det är en del i dig som hemmas äh, äh, eller hålls tillbaka eller inte släpps ut?
0: Ja, jag har nog stängt av henne lite, tror jag. Som ett skydd. Mm. Sen när då? Ja, det är det som är svårt. För att, jag tror en del av henne stängde ner redan första gången jag blev våldtagen när jag var 21 Och sen så, emellan där fram till det hände andra gången, när jag var 28, tror jag. Så, jag vet inte, jag jag gick ju in till att nu skulle jag ta makten över min sexualitet och jag skulle välja, men det var inte liksom jag. Utan jag, jag gick in i någon slags maktposition och samtidigt som att det blev ett skydd mot att faktiskt hitta relationer som... Gav mig någonting som var äkta. För det var läskigt. för Och det tror jag att jag fortfarande måste jobba på. att Kärlek är inte lika med smärta. Alltså jag förstår det intellektuellt. Men jag har inte riktigt kommit dit emotionellt att jag förstår det. Och då är det lättare att vara kompis med alla killar.
1: Är det en en av dina skyddsstrategier?
0: Det tror jag. Jag fränzovnar mig själv. Mm, mm. <laughs> um, så det är väl någonting jag tänkt på en del på sistone. Så här, men vart är jag nu vad vill jag framåt? Okej, okay, jag börjar verkligen kom, känna mig trygg att leva autentiskt. Um, men titta tillbaka till vem var jag innan allting hände och vad vill jag ta med mig därifrån? Jag vill ju inte vara en person, jag har varit tidigare. Jag vill ju vara den jag är idag. Mm. Men ändå hitta tillbaka till sånt som jag tyckte var roligt. Och som ja, ändå var liksom en poppis tjej bland killarna. från Och gå från det till att liksom, nej men jag, jag är bara polar dem alla. Liksom. Mm. Det är en ganska stor kontrast. Verkligen. Men sen så tycker jag om att ha killkompisar också så det blir så här, okej, okay, jag måste hitta den här balansen, men jag får prova mig fram, tror jag
1: mm, såklart och till slut, våga
0: mm.
1: älska eller våga bli älskad
0: mm, att våga bli älskad
1: ja, ja exakt
0: mm.
1: och, och våga lita på att det inte kommer en en säck med smärta på ja. köpet liksom exakt. Mm, fint jag tänker på förra årssamtalet nu är det två år därför vi sitter här idag och jag får chansen att prata med dig lite så alla får höra lite om dig ettårssamtalet var ju väldigt fint väldigt fint samtal du öppnade upp dig mycket och vi fick ta del av både historia och trauman men också dina dåvarande i nuet känslor kring det hela och sådär Skulle du vilja hoppa tillbaka ett år och tänka tillbaka på det samtalet lite och kanske prata lite om det
0: Hur du vill Det samtalet ägde rum när jag fortfarande var på väg ut ur en relation som gjorde väldigt ont Ehm Jag hade liksom, kommit en ganska bra bit på att förstå att jag måste stå upp för mig själv. Och göra vad som var rätt för mig. Men jag hade lite fortfarande ja, en konstig syn på vad, vad det var för någonting. Och jag såg det inte med de ögonen jag ser idag. Så att jag tror att jag var väl fortfarande lite grann uppe i en fantasi. Och jag var väldigt ambivalent till hur jag skulle göra framöver jag var på väg bort men samtidigt hade jag inte inte stängt dörren så när jag då pratade om om våldtäkt och trauma så tror jag att det också var därför jag blev mer känslosam då för att generellt så var jag mindre stabil eller vad man vill kalla det för en vad jag är idag. Och även min mental. Alltså det var mycket som bearbetades. För att jag var liksom i sluttampen på eh, terapin. Mm. Och ju tryggare jag blev det. Så tryggare blev det också för mitt minne att komma tillbaka. Och jag fick, jag fick en flashback när jag kollade på Tunnelblå linjen. Och det var en våldtäkt där. Som gjorde att jag mindes. Den andra våldtäkten som jag inte hade... Haft några minnesbilder riktigt av på väldigt många år. Och när flashbacken gjorde att jag hamnade i en panikångestattack. Men samtidigt så. Alltså det låter jättekonstigt där. Men det är ett bra minne därför att det lärde mig att jag är trygg nog att kunna hålla det minnet idag. Mm-hmm. Och jag tror att när jag väl kom ur den här paniken och förstod att. Det var jag själv som tog ut mig i paniken. Det var ingen annan runt omkring mig. Utan jag höll mig och sa nej, nej, vänta. Det här händer inte just nu. Det känns som det, men det är inte just nu. Och jag är här och jag håller dig. Gjorde också att det har inte hänt igen. Alls. Sen dess. Så det var väldigt, väldigt mycket grejer som pågick där. och Jag sa inte allting i poddavsnittet. Men förra Början av året, förra Q1 liksom. eh, ja, det var mycket som pågick mm. bakom. Så att jag är mycket mer stabil nu ett år senare. Mm. Mm. Men det händer inte lika mycket.
1: I det samtalet så var det ett starkt samtal att lyssna på. Mm. man hörde hur, hur öppen och sårbar är du nästan alltid tycker jag. Man kunde också höra att din relation till det du pratade om var var väldigt intens och påtaglig. Och det fanns både både sorg och glädje. Det fanns också ilska. Och jag ville fråga dig idag om ilskan i förhållning till till, till dina trauman. Hur är den idag?
0: Den är inte riktigt där längre. Jag sa det till någon häromdagen att när det väl hände så vet jag att det var folk runt omkring mig av det manliga kännet som ja, ville hämnas mm. på olika sätt um, och att jag sa nej men inte nu för då kommer alla förstå att det var jag som låg bakom det utan jag ska vänta tills inte någon kan misstänka mig längre men att det också blir så att när den dagen väl kommer så vill man inte längre mm. Jag har bearbetat det och jag har gått vidare och ilskan finns inte där längre. Med det sagt inte att jag har inte förlåtit och det kommer jag aldrig göra men jag har liksom försonats med vad som har hänt. Och jag har lyckats ta någonting från det som hänt och göra det till ett syfte idag mm. som ändå hur märkligt än kan låta göra det till någonting positivt. Så att jag har liksom tagit tillbaka makten över det som hände kan mm. jag väl säga. Och det är väl det att, det kan inte han eller de här männen ta ifrån mig. Mm. Och det räcker liksom. Mm. Så att ilskan på det sättet är borta men det tog ju lång tid och det har gått upp och ner. Och jag vet att precis när jag började med thai så var den väldigt närvarande. Så jag ska välja att säga att det var ju det jag tänkte på när, or- när orken tog slut. Och det fortfarande stod någon där med mitt så liksom mm. jag behövde sparka en gång till jag orkade egentligen inte. Det var ju liksom framförallt den första personen då mm. som jag tänkte på. Mm. Och då orkade jag lite till. Så jag använde ju det, det syftet. Mm. Men nej, jag skulle inte säga att den är närvarande. längre.
1: Det, det gör mig glad att höra. Det är ju fint och sannolikt att ofta tror jag det sista och svåraste partiet. Ja. Att hitta, vad som du säger, att det kanske inte handlar alltid om förlåtelse, men det handlar om försoning och mm. acceptans och vad de orden innebär liksom. Ja. För att få släppa taget om, om det där sista. Jag kan relatera till. Till det här känslan jättemycket. Även hämnd. Och att av någon anledning inte välja hämnd och sen efterhand förstå hur det beslutet formade hela ens liv. Till någonting vackrare än vad annars kanske hade blivit liksom.
0: Ja men man ska så som jag ser det. De människorna som på riktigt har gjort mig illa. Och haft en ond intention. Kan man alltid. Mm. Kommit i kap dem. Det är bara liksom. Luta dig tillbaka och titta. Du kommer se att den här personen. På något sätt ändå får äta upp det de har gjort.
2: Mm.
0: Så länge du kan med rent samvete. Säga att du har tagit hand om dig själv. Och läka från vad de har gjort. Då liksom, låt livet ha sin gång med dem. För det kommer ändå bli liksom som det är menat. Mm. Och jag vet att när man är mitt i det här och känner den stora ilskan och begäret då, då är det bara skitsnack det jag säger. Det, kom, det förstår jag. att Jag har ju varit där själv. Men när man ändå har levt så, så pass länge så kan jag säga att det har alltid liksom på något sätt gått illa för de personerna. Och det kan ju vara bara så att, ja, det de knuffar bort dig för för att de kliver över lik för att nå dit de ville. Sen kanske hela deras karriär rämnar eller någonting för att människor stöttar dem inte för att de gör mm. det på ett oschysst sätt. Liksom. Mm. Det kan bara vara sådana lätta grejer. Det är inte alltid så här, ja men de dör. Eller men det var så drastiskt, men det är alltid jag känner alltid att Karman ändå kommer på något sätt och byta de här mm.
1: det känns på något sätt som att eh, observera över tid din resa, alltså du är så mycket mer än, än eh, liksom dina trauman i alla. Mm. Men samtidigt så är man ju eh, när man gör som du har gjort att, att ta den här, ta de här traumorna och bara, jag ska, jag ska se till att de här gör mig till en beast. I positiv bemärkelse. Så. Mm. Um, det är det du gör um, att landa i något som har hänt sitta med dig och se på vilket sätt kan jag transformera det här till någonting kraftfullt mm. och det tycker jag är en tydlig, tydlig resa i dig som bara fortsätter och fortsätter och det är spännande att se vart du kommer landa um, att lyssna på dig när du pratar om det här jag tror att det är otroligt givande för dels kvinnor och män som kan relatera till precis det, att ha blivit utsatt för någon form av övergrepp men även i sin helhet hur man kan förhålla sig till till past traumas skulle du kunna se dig själv i en riktning där du kan hjälpa kvinnor Specifikt inom inom det här med sådana upplevelser.
0: Nackdelen med hur jag fungerar i i det perspektivet är att jag har en förmåga att när jag väl har kommit över någonting att glömma bort lite hur resan har sett ut. Och det är väl säkert skyddsmekanismen. Att gärna liksom koppla bort resan som ändå är ganska smärtsam på många sätt. Mm. Um, jag vet inte, får väl svaret vara, um, men jag vet att jag gick till en helt fantastisk kvinna som helt gratis um, tar sig an kvinnor, och det är nog bara kvinnor för det är på alla kvinnors hus, um, just om man vill gå och prata om sexuellt våld och erfarenheten av det. Um, jag gick fem gånger till henne och hon sa sen när vi skulle avsluta för vi märkte att vi kom inte vidare utan jag kände mig ganska klar och hon upplevde det också. Och då sa hon till Lena, jag tror inte jag har haft någon annan som har kommit dit du har kommit um, utan du är min success story.
2: Mm.
0: Och jag förstod inte innan dess att det inte var så att alla gick samma väg. Jag var lite naiv och trodde att det var bara så man gjorde att alla kände att jag ska ta över makt, jag ska ta tillbaka makten, jag ska vinna över det här. Det trodde jag liksom, men så känner alla. Mm. Och då berättade hon att det är väldigt vanligt att man till exempel får social fobi eller andra men eller man ska kalla det för som inte riktigt bara försvinner på så pass kort tid. Och då frågade hon om jag kunde tänka mig att hålla cirklar där, um, då tyckte väl inte jag att jag var tillräckligt bra för det um, men det ändå hängte med mig, det här var um, 2017 kanske, något sånt jag vill fortfarande hjälpa uh, kvinnor och män som har varit med om det um, jag känner väl kanske inte riktigt att jag faktiskt har rätt kunskap jag har ju liksom bara my way mm. ingen annans väg dit Um, och det är väl att jag hoppas genom att prata om det i podden att det hjälper mm. mer än vad det skulle göra om jag skulle sätta mig och prata i en grupp mm. coaching sammanhang eller något sånt där för, för mig är det lite att jag tar ju fortfarande lite självklart att man hela tiden ska vilja överleva, att det är liksom starkast av allt mm. men jag tror att jag är född som i och med att jag hade så himla svårt och var väldigt sjuk redan när jag var flera, bara några veckor gammal och liksom bara, mamma sa det att det syns i dina ögon att den här tingen kommer aldrig ge upp. Så det låter jätteintressant och det är klart att jag vill hjälpa men jag vet inte om jag skulle göra det på bästa sätt utan det här kanske är mitt bästa sätt att hjälpa till att nå ut.
2: Mm. Mm.
1: Syftet ditt syfte? Mm. Går du att börja definiera det för dig? Är du på en sån ja.
2: plats?
0: Så mitt plats? Eller ditt kall? Äh, mitt kall, ja. Jag har alltid varit hjälpa människor men jag har inte vetat hur jag hjälper människor. Jag har gått in i medberoende snarare än att hjälpa människor som vill hjälpa sig själva. Och det är kanske skillnaden idag att jag förstår att jag kan bara hjälpa de som vill hjälpas. Ehm, och jag kan inspirera andra att göra sitt eget jobb. Precis som att jag gör mitt eget jobb och blir inspirerad av andra. Ehm, så, att, så skulle jag väl kanske säga att mitt syfte är idag. Om jag ska definiera det. Med den för några år sedan hade jag sagt bara jag vill hjälpa andra människor. Ehm, jag tror på att vi alla är individer och att vi hjälper varandra bäst genom att vara individer och snarare att det blir liksom att man eh, håller varandra i handen. Jag tror på att ha människor som har gått vägen innan dig framför dig och inspirerat av dem Några som kanske går med dig ungefär på samma att man är på samma plats i livet och sen också att man då inspirerar de som går bakom dig genom att dela med sig av det du gör här och nu. Och det är mitt syfte att visa hela vägen. Det är därför jag fortfarande kvar första säsongen, fast jag känner att det är jätteolikt mig. Och jag tycker att det är lite cringe på vissa avsnitt för att det känns annorlunda idag. Men jag tänker att de som är där kommer inte höra mig vad jag säger idag. För mm. de är inte mottagliga. De kommer höra Helena för två år sedan och känna att ah, den här tjejen förstår mig. Hon är där jag är. Mm. Så att jag skulle säga att syftet är att visa hela vägen och vara öppen och kunna inspirera andra att gå sin väg på sitt sätt.
1: Mm. Får du... Um Inkommande eller kontaktförsök och liknande från tjejer och kvinnor med liknande upplevelser som söker sig till dig och frågar.
0: Ja, periodvis ska vi säga. Um, ibland kan det bara vara väldigt ja, någon här och där. Um, det är klart att det styrs lite grann av vilket ämne jag haft i, i podden. Mm. Um, det var mycket just när jag pratar om narcissister eh, och en del av dem eh, har jag hängt kvar och liksom delar med sig längs med sin resa och det tycker jag är jättekul. Att få hänga med lite på ett hörn och se att det går bra för dem. Mm. Eh, och sen när jag har haft med en del män så kan det vara fler män som hör av sig och känner igen sig i den personens historia. Men rent generellt så tror jag att det är många som blir inspirerade. och Jag hittade ett meddelande jag hade fått för ett år sedan häromdagen som jag hade glömt bort och det var så fint. Och hon skrev att hon hade blivit inspirerad att göra en förändring och nu så hade hon tagit sig ur en relation. Hon hade hittat ett ny, nytt boende och hon började på ett nytt jobb och det var liksom jättemycket förändringar så alltså hon var nästan lite så här... Eh, slut. Men eh, ja, tackade då för att jag hade mm. varit med och hjälpt henne att liksom få tummen ur. Mm. Och sådana saker, det, är, det går inte att beskriva. Jag kan ju bara gråta när jag får sådana meddelanden för jag blir så rörd. Mm. Och så tacksam att de väljer att berätta mm. att jag gör skillnad. För det stärker ju syftet. Mm. Om jag bara sitter här och pratar och pratar och aldrig hör att någon tycker att det är bra eller inspirerande. Då, då kan jag inte känna mitt syfte på samma sätt. Mm. Så ja, det, det gör verkligen jättestor eh, skillnad. Men ja, det är jättolika. Det är ibland ingenting, ibland jättemycket. Mm.
1: Kan du se ditt arbete med bakom fasaden expandera till att bli en ännu större del av dig mm. eller vad du gör? kanske lever igenom eller halvt lever igenom eller nu är jag inne och titta lite på det mm. som kommer och jag vet att du inte vill berätta riktigt än men uh, um, jag frågar som en ledande fråga mm. och jag tycker att uh, det finns någonting som är större än en podd
0: mm. i det du gör mm. Jag har inte några planer på att uh, sluta jobbar där jag är nu. För att det är fortfarande någonting som ger mig mening och glädje. Framförallt de jag jobbar med. Eh, men jag kan inte säga att jag aldrig kommer gå ner i tid för att lägga mer tid på podden. Det känns som att det skulle kanske kunna hända. Men inte närmsta året. Mm. Men framöver, absolut, så kan jag tänka mig att öppna upp för det beroende på hur det fungerar. Och där i också utmanar lite av den här tryggheten som det ändå är. Mm. Men jag tror inte att jag någonsin kommer att vilja vara helt egen. Så kan jag säga. Mm. Um, därför att det ger mig för mycket att ha ett samspel med kollegor. Mm. Helt enkelt. Utan då är det mer kanske att jag kan tänka mig att göra liksom en viss procent tillsammans med någon annan. Men det kan jag lika, det har jag varit inne på tidigare också att, att det kan ha att göra med någon som coachar eller någon som har någonting inom träning eller något sånt där som jag också tycker är jätter, jätteroligt. Mm. Um, så t- det är väl mer kanske att prova på men också vara öppen för vad kommer min väg? Och inte bara av ren... Eh, ja men, rädsla eller vill jag hålla kvar vid den här tryggheten att bara shut it down och inte vara öppen för det så det är väl ett steg också i att öppna upp för mer möjligheter och faktiskt utmana mig själv framöver men det som jag tänker närmsta året är väl kanske mer saker som har med podden att göra men inte på det sättet förändrar jobbsituationen
1: Spännande Mm. Mm. Spännande. Om vi tittar om vi tittar om podden och tittar på bara Helena. Mm. Du är ju högkänslig. Mm. Hur har det varit i såna här tider som vi har nu?
0: Vi menar med pandemin och sådär.
1: Precis. Krigstider. Ja. Hur drabbade det dig?
0: Ehm. Um. I pandemin så tyckte jag att det var ganska skönt att eh, på något sätt utan att bli ifrågasatt kunna dra mig undan. Mm. Eh, men jag inser att jag mår nog inte så jättebra av att göra det allt för länge heller. Det var skönt ett tag. Eh, vad det gäller krigstider så tror jag att det som även gäller många andra högkänsliga att det vi gör i början är eh, samla information för att kunna utvärdera hotet. Så det var ju det första jag gjorde, liksom, försöka ta reda på så mycket som möjligt. Eh, I mitt huvud och väga var sannolikheten att det faktiskt involverar oss rent krigsmässigt. Eh, och sen har jag också en vän som är från Ukraina eh, som jag gick på college med. Hon bor i USA eh, och håller på och samordnar Hjälp till hennes hemby. Um, men sen också försöka att faktiskt begränsa alla intryck och all information för att inte känna för mycket. Mm. D- det blir liksom en nödvändighet när man är högkänslig. Det går inte att hela tiden ha känslesbröten ute för du blir helt utmattad. Mm. Och som det känns idag så jag håller mig uppdaterad någon gång om dagen kanske. Men jag sitter inte och plöjer nyheterna hela tiden. Um, och jag tror också att det, det är säkert många som inte är högkänsliga som behöver göra likadant för att inte heller bli allt för oroliga och övertänka och börja liksom gå in i överlevnadsmod för jag har precis jobbat så mycket med att sluta gå vara i överlevnadsmod så att mm. på det sättet blir det också viktigt för mig att faktiskt se för saker lite mer rationellt och logiskt och bara säga okej okay, men är det ett verkligt hot nu eller inte kanske behöver skärma av mig och på helgerna så har det blivit ännu mer viktigt att inte kanske kolla på nyheterna alls utan bara koppla bort allting mm. men ändå alltså en var jag, jag tar inte bort det helt utan jag, jag vill ändå vara liksom lite med i mm. det som händer.
1: Och de, de fina sidorna med högkänsligheten, berätta om dem.
0: Jag tror att det jag tycker om mest det är just att uppskatta... Saker som kanske är väldigt små för någon som inte är högkänslig. Um, ja, men Lyssna på en bra låt så, som gör att liksom jag st- i tanken dansar någonstans. <laughs> liksom. uh, eller uh, uppskatta att våren kommer och verkligen känna lyckopirr när solen skiner och blommorna och knapparna brister. Mm. Um, uppskatta Lyrik och texter och En um, sånt där som, som ger En känsla i hela kroppen För oss som är högkänsliga Medan det kanske ger en känsla i Bara huvudet mm. för andra
1: Hur um, Hur och när Vet man att man är det Högkänslig
0: Mm, för att kunna känna igen det om man inte har kunskapen, det tror jag inte går. Utan då känner i alla fall jag mig bara jättekonstig.
2: Mm.
0: Och varför var jag mycket mer känslig än andra? Att det blev sådana känslostormar för saker som man inte tog särskilt hårt. Um, det, det, det finns ju mer att läsa. Det finns en bok som heter Det högkänsliga barnet till exempel idag som jag rekommenderar till vuxna som har hört av sig och undrar om deras barn kanske är högt känsligt. Mm. Då kan man ju introducera det för barnet tidigt. Men forskningen är inte jättegammal. Så att för oss som, i alla fall ja, inte är barn idag, så man vet väl kanske om man läser lite och känner igen sig att du blir väldigt, väldigt glad och du blir väldigt, väldigt ledsen för vissa saker och du kanske inte förstår varför du upplever någonting så starkt och sen mm. blir jättetrött efter det varför upplever du att det är jobbigt att vara ett kontorslandskap där alla pratar väldigt högt mm. det är starka lampor ehm, medan säger att du nu har jobbat hemifrån under pandemin och märker att du är mycket bättre Ja men du kanske ska titta lite mer på annat också och se om det stämmer in. Mm. Det är ju här ledtrådar man kan få. Mm. För att just gå på konsert kan vara jättekul i stunden. Men har du inte planerat att du vilar innan och liksom tankar lite extra energi och sen återhämtar dig ordentligt efter då blir det nästan som att man är bakfull. Mm. Som känslig. Mm. Att du blir liksom helt sänkt.
1: Mm, nu hoppar vi över till att vi hör jag vill höra lite mer om dig nu Helena, framåt. Vad är högst upp på din önskelista för
0: 2022? Eh, Okej, okay, det känns svårt, jag vill så fråga om du, bara så nej just jag fått fråga dig om du Ehm. Jag vill hitta en balans i träningen. Det är nog det som ligger nummer ett på mig nu. Hur är det nu? För att förra året så gjorde jag marklyftsatsning i x månader. Det gick väldigt bra. Men efter det så gjorde jag en satsning med muskeltillväxt. Och sen så sa kroppen bara... Jag orkar inte mer. Så att jag tror att jag behöver också acceptera att det är riktig träning även om den är lågintensiv.
2: <laughs> För
0: att i mitt huvud så är inte det riktig träning. utan Jag vill ha högintensivt eller tungt. Mm. Då tycker jag att jag har tränat på riktigt. Mm. Men Ja, och det går ju att göra under vissa perioder. Det är det jag gjort. Men jag blir så otroligt uttråkad och eh, inte lika energifylld sen när det kommer de här viloperioderna som jag tvingas ta efter sådana satsningar. Mm. För att kroppen tänker, är helt enkelt överbelastad. Mm. Och dra på mig så konstiga saker som att jag fick ett lätt ryggskott. Det var så här, va? Jag gjorde en jätteenkel grej som jag har gjort tusen gånger ty- tyngre förut. Mm. Men det var ett symptom på att kroppen var väldigt, väldigt trött. Mm. Och bara förstå att det är också stress för kroppen att utsättas för hög belastning hela tiden i flera, flera månader. Det fattade jag faktiskt inte. Mm. Jag skäms lite efteråt för att jag tycker att det borde jag ändå tänkt. För det är inte logiskt. Jag har ändå varit inom den världen så pass många år så jag borde förstå det. Men jag har fortfarande att stress. Det är bara när det är mycket på jobbet. Mm att kunna hitta den här balansen mellan, som jag förstår nu kanske i alla fall köra högintensivt två dagar i veckan nu framöver. Och sen ta promenader eller göra andra saker de andra dagarna. Och sen se hur kroppen svarar och sen kanske kunna lägga till en dag. Men bara under satsningarna har de här fyra pass i veckan tungt. Som jag egentligen skulle vilja göra jämnt. Mm. <laughs> men jag förstår att det inte Det funkar inte riktigt. På det sättet som jag vill i alla fall. Så att sluta vara så. Jävla envis. <laughs> och äh, lyssna på kroppen. Även på det sättet. Och inte bara lyssna på vad säger själen. Och allt mm. det här som jag pratar om. Utan även mm. lyssna på kroppen.
1: Mm. Ja men jag förstår. Jag, äh, jag känner igen mycket i det där kring. Till exempel hur man förhåller sig till träning kan ju vara ett annat intresse också. Men Just det här. Nu för tiden försöker jag också tänka på ett sätt att så här jag men ser hellre den ackumulerade resultatet av tusen stycken löpturer på en normal, i en normal takt kontra tio person bästa. Mm. Och Verk i två veckor. Mellan varje satsning.
2: och
1: när man väl inser att. Det perspektivet. På det mesta. Är rätt nice. Mm. Och har runt omkring sig. Liksom. Ja så du vill. Expandera upp där. Jag är lite nyfiken också på din. så här. Vill du ta vägen i. Hus. Barn. Familj. Finns det sådana drömmar?
0: Nej jag vill inte ha barn. Inte? Eh, hus känns väldigt långt bort Men jag säger inte aldrig Men absolut inte själv mm. eh, Jag vill resa mer Alltså nu när det öppnar upp igen eh, Jag blockerar att på mina kompisar Och göra sådana saker som Jag faktiskt kommer kunna göra för att jag inte Väljer att skaffa barn mm. eh, Sen har jag ju två Helt underbara syskonbarn Och jag har gudbarn Och sådär så att jag kan liksom få min dos av mm. det. Mm. Ja, det blir väl ungefär varannan vecka. Ändå. Men det har också att göra med det här självinsikten och ändå självmedvetenhet med högkänsligheten. Jag tycker det är så skönt att bara kunna gå hem och ha det tyst och återhämta mig. Mm. Och inte ha ansvar för någon annan person. Mm. Jag var inne på att adoptera för några år sedan, två år sedan. Um, och jag blev godkänd för att göra det och sen ringde hon faktiskt upp den ena utredaren på Stockholms stad för några månader sedan och att ditt godkännande börjar gå ut så jag vill bara stämma av var, var, var du är någonstans och för mig som har landat i beslutet att jag inte vill ha barn sen ja, några år tillbaka två, ett och halvt två år tillbaka är det så självklart. Men jag inser att jag inte pratat med henne på tre år. Och där jag var då. Och satt liksom övertygad. Och eh, blev godkänd för att de tyckte att nej, du kommer bli jättebra mamma. Mm. Det blev så en kontrast för henne. Jag, men nej men gud jag vill inte. Ja, det var <laughs> det. jättekonstigt. Eh, eh, men jag tror att jag insåg också att det var någonting som jag gjorde därför att Någonstans långt in, jag trodde att det förväntades av mig att jag, jag ska längta efter barn. Jag gjorde inte det då heller. Men jag tänkte, det kommer nog. Eh, bara jag gör det här så kommer det komma. Eh, och att det är så normativt att man ska vilja ha barn som kvinna. Men jag förstår idag, det tar inte ifrån mig den delen av mig som är omhändertagande. Jag är fortfarande väldigt omhändertagande. Jag är väldigt omhändertagande bara av mina kollegor på jobbet jag är på dem hela tiden med liksom, jag är kontorsmamma man kan ha den egenskapen utan att vilja ha egna barn eh, och alla måste inte vilja ha barn så att det är precis som att det finns människor som har egna barn men inte gillar andra barn det finns de som inte har egna barn och inte kunde som älskar alla barn alltså alla är olika på det sättet också Och för mig så känns det som att jag vill hellre nå ut till jättemånga och vara liksom världsmamma på något sätt än lägga all min kraft på ett eget barn. För jag tror helt ärligt att jag skulle gå in i vägen då. Jag
1: förstår det. Jag tycker det är jätteintressant ämne det här. Jag tror det är väldigt befriande för för, lyssnare att få och höra också att man måste ingenting. Nej. Man måste ingenting i det här livet förutom att ta hand om sig själv. Exakt. Det är typ det man måste.
0: Det måste man. Det är enda det jag måste är. Att jag gå med på. Ja.
1: <laughs> Men um, det här beslutet insikten, det är ändå en ganska stor liksom insikt eller val. Um, vill du cirkulera lite kring just det när du Gick från kanske känsla-inställning till havande till en grundad, rotad mm. beslut.
0: Det var faktiskt eh, tack vare pandemin kan man väl säga. För att jag är adopterad från Colombia mm. eh, och ville eh, därför när man, jag kan gå tillbaka lite grann. Eh, ska du adoptera som ensamstående? Så är det svårt att få um, ett barn som inte har andra utmaningar än att det har blivit bortlämnat. Mm. Um, jag tycker det är lite konstigt egentligen. För jag tänker att ett barn med särskilda, um, vad heter det för någonting? Special needs. Um, behöver ju ännu mer omvårdnad, ännu mer tid. Och på så sätt kan jag tänka så att de ska väl. Få två föräldrar i första hand. För att ha två personer som har tid och ger dem omsorg. Men det tänks annorlunda. I alla fall gjorde det då. Och jag tänkte det blir också en svår utmaning men då trodde jag att jag fortfarande var medborgare i Colombia. Att jag hade dubbelt medborgarskap. Och är det så att du adopterar inrikes så att säga i Colombia så var du eh, förtur till barn som är både yngre och mer ja, friska som det kallas i alla fall. Mm. Eh, men då behövde jag tydligen återaktivera mitt medborgarskap. För att det hade blivit avaktiverat 1990 eller vad det var. Och det mm. hade inte jag haft koll. Det blev kämpat för det först. Då kom pandemin och allt las på is. Och jag märker att jag tänker inte ens på att... Det händer ingenting. Mm. Oj, vill jag verkligen det här? Om jag hade velat det hade jag nog tänkt på det. Jag varit stressad och vet att det händer någonting. Och jag vill komma till mitt barn. Eller att mitt barn ska komma till mig. Men jag tänkte inte på det. Mm. Och då insåg jag att nej, jag vill inte. Mm. Så, att, så enkelt var det.
1: Mm. Har där. Hur har det varit då ähm ett mottagande kring ett sådant beslut i en sån omgivning. hur, hur Jättefint
0: det? faktiskt. Mm. Ingen som i har ifrågasatt. Jätte eh, jättetacksam för det. Nej, alla förstod. Jag tror också för att de har sett min resa och har liksom sett att jag har behövt eh, planera mitt liv utifrån dels efter utmattning, men också utifrån en hög känslighet. Mm. Det kändes liksom logiskt att nej men, det finns inte extra ork. Mm. Och du ska göra det som känns rätt för dig. Mm. Så att nej.
1: Helt ja, men jag tycker det är väldigt vackert på något sätt att eh, det som du med all tydlighet beskriver på något sätt är ju någonstans att din moders kärlek så att säga omsätts ju uppenbarligen i massor massa andra riktningar.
0: Ja, jag tänker väl att jag ser till barnets bästa först och ha en mamma som inte orkar med är inte barnets bästa. Mm. Mm.
2: Enkelt så. Jag
1: Mot slutet nu av vårt samtal. Mm. Låt oss fortsätta drömma lite framåt. Vilka av dina vackraste sidor ska du vattna nu? framåt?
0: Lekfullheten och nyfikenheten.
1: På vilket sätt?
0: Genom att eh, sätta mig i situationer och med människor som delar det. Mm. Så att det kan liksom få blomstra på bästa sätt.
1: Mm. Vad skulle det kunna vara?
0: Eh, att få sitta och bara snakka om sånt som intresserar mig med människor som tycker att det är kul att skatta men också kul att prata djupt, um, häng, alltså göra roliga saker spontant uh, inom de områden som jag tycker är kul cool. mm. och göra mer saker, um, alltså bara gå på föreläsningar, gå på museum, gå på sportevenemang. Mm.
1: Kampsporten Ja. Gå en match.
0: Nej. <här> Men jag ska träna med dig.
1: Det ska du göra. Ja. Sen kanske du går en match.
0: Nej. <här> Så bra kommer jag inte bli.
1: Ja, vi får se. Det är ja. i mina händer. Tycker du borde ha det.
2: Vore
0: ja, vi får se. Vi får se vad vi vi får väl göra det här med ett år igen och se vad jag har kommit.
1: Ja, är det var det kul. År tre sitter du med mesta bälte på axeln.
0: <laughs> Nej, jag tror inte ens jag får gå matchen jag, Eller fortfarande, jag är för gammal mm. ja, Jag kan gå match, livets match
1: Men um, Helena, två år in med podden Tvåårssamtalet Tycker du är en fantastisk människa Och Det har varit kul för mig Att jag skulle sitta och prata med dig Och då har fått återbesöka Så jag får ju också en liten överblick
2: mm.
1: Liksom och din resa. Vi har pratat lite om den idag också. Um, och jag har ställt lite ledande frågor. För det finns ändå vissa saker som. Lyser ut från dig. I form av kall och syfte. Och det du ger ut genom den här podden. Och jag hoppas att du fortsätter ge ut det. Genom den här podden. Och även är. Öppen i. Hur den här. Kärleken. Kunskapen insikterna och framförallt modet fortsätter flöda i alla riktningar som de vill.
0: Mm, tack. Vilket fint. Och tack för att du ställde upp. Såklart. Det, jag tycker ju att du är fantastisk också. Mm.
1: Då <skratt> År två. <skratt> ja. Kaboom.
0: Kaboom. Och tack till dig som har lyssnat. Ska vi säga tillsammans. <skratt> ja,
1: vad brukar du köra för outro?
0: Tills vi hörs igen.
1: Tills vi hörs igen
0: Ta hand om dig
1: Ciao